0: Het is 29 maart.
1: Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Marianne Justaert. Zo paars als de Gentse neuzekes of Cuberdons kleurt de stadslijst volgend jaar in Gent. Sinds afgelopen weekend staat vast dat socialisten en liberalen er samen naar de kiezer trekken. Voor Open VLD is dat fantastisch nieuws. Bij Vooruit wordt al wat verdeelder gereageerd en de groenen lachen wel heel erg groen. Nu de eerste storm gaan liggen is, is het tijd voor een bredere analyse. Is het slim? Is het pure volksverlakkerij? Of is het misschien een voorbode voor meer allianties in de toekomst?
0: vandaag een heel duidelijk signaal. Wij overstijgen onze verschillen en wij vinden elkaar in onze raakpunten. En dat is inderdaad, zoals Astrid het zegt, wat Gentenaars elke dag opnieuw en opnieuw opnieuw doen. We hoorden hier de
1: Gentse burgemeester Matthias de Klerk van Open VLD heel opgetogen speechen over de grinta van de Gentenaars afgelopen zondag. Bij mij zit chef politiek Jan Frederik Abeloos. Jij Hallo. was erbij. Hallo, dag Jan Frederik. Uh, schets ons nog eens kort wat er daar zondag aangekondigd is.
0: Het was de aankondiging van de. Stadslijst, de paarse stadslijst bestaande uit socialisten en liberalen en ook nog enkele onafhankelijken en dat is iets waar er heel lang over gesproken wordt, gefluisterd wordt, al meer dan een jaar en zondag was het zover en kon Mathias de Klerk duidelijk heel opgetogen aankondigen dat voor Gent, want dat is de naam van de lijst, -hmm. een feit is. Ja, en voor hem persoonlijk was dat een mooie
1: overwinning. Hij heeft de mm-hmm. socialisten eigenlijk losgeweekt ja, van de groenen, mag ik dat zo zeggen?
0: Ja, absoluut. Het is um, ja, vrij spectaculair wat er gebeurd is. Hè? We hadden de twee voorbije legislaturen eigenlijk een, een rood-groen blok dat uh, Gent bestuurde. En waar dat, ja, de liberalen mochten blij zijn dat ze mochten meespelen bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dat kantelde dan bij de voorbije verkiezingen. Herinner je, de liberalen toen plots CD&V meenamen na de verkiezingen als... Tweede blok tegen de rood-groene kartel. Kon Matthias de Klerk die sherp claimen? Dat was mm-hmm. totaal onverwacht. VLD had 15 zetels, de Groene had een 14 zetels, maar bon, ze zaten in een kartel, dus ze pakten er de zeven zetels bij van de Sossen. Dat was een heel gedoe. Maar Matthias de Klerk kwam als sterkste uit de race. En nu dacht iedereen, we gaan een herkansing krijgen voor Philippe Matteo, de groene kopman om die Sherp toch nog te ontfutselen van Matthias de Klerk. Maar kijk, dat is eigenlijk bij deze... Ja, heeft hij dat verspeeld? Mm-hmm. En is uh, de Klerk mathematisch bijna zeker dat hij zichzelf opvolgt? Hè?
1: Ja, want zijn kansen vergroten, duidelijk. Om ja. die Sherp te kunnen houden. Maar wat heeft Vooruit er eigenlijk bij te
0: winnen? Zij zijn zeker dat ze in het bestuur zitten. Waren er geen allianties geweest, dan had je bijvoorbeeld twee grote lijsten gehad de groene, de liberalen, die gingen sterk tegen elkaar kampen en dan had je wat kleinere fracties de socialisten, N-VA CD&V enzovoort ja, en dan was het onduidelijk wat de plaats van vooruit zou worden in heel dat schema. Stel dat bijvoorbeeld groen en blauw elkaar hadden gevonden in Gent, ja. Ja, dan hadden ze waarschijnlijk de socialisten er voor spek en bonen bij gezeten. Nu was het gevoel, we hangen ons wagentje aan dat van Matthias de Klerk. Dan zijn we zeker dat we in het college zitten. En dat hebben ze duidelijk toch wel al onderhandeld met meer schepen dan dat ze vandaag hebben. Vandaag hebben ze er twee. Er wordt gezegd dat ze misschien wel naar vier schepen zullen gaan... op het moment dat ze straks opnieuw in het bestuur zitten. Ah ja, ze hebben een vel duur verkocht dan. Officieel is er enkel een samenwerking goedgekeurd... door de verschillende afdelingen tussen liberalen en socialisten. Maar bon, je hoort wel, achter de schermen... is er al gesproken over de verdeling van de lijst. De schepenambten of toch hoeveel schepen elke fractie zou krijgen... indien ze aan de macht komen dat men hoopt op 25 zetels toch van de 53. Op dat moment is er eigenlijk buiten die stadslijst geen alternatieve meerderheid mogelijk. Want ja, niemand wil met PVDA of Vlaams Belang in zee gaan. Voilà, en dus kan je niet rond de stadslijst. Nu geven de socialisten in de praktijk hier de scherp niet gewoon weg.
1: Ze hebben heel lang Gent in handen gehad. Ja. Maar dan in 2018 was er die hij met Tom Baltazar. Ja. Werd opgevolgd als lijsttrekker door Rudy Coddes. Ja. En die stond daar zondag toch echt een beetje voor spek en bonen bij. Ik vond het uh, een iets wat zielig beeld. Op die mm-hmm. foto staat hij op zijn tippen om toch nog zo ja. wat uh, boven de boven. tenoren ja. uit te komen. Maar hij speelt niet meer mee. Hè? Ze geven het gewoon... Dat idee krijg je toch
0: wel een beetje. Ja, dat dat is ook zo. En en inderdaad, dat is heel frappant als je even terugspoelt. 2018, Daniel Termont, de burgemeester, der burgemeesters uit Gentse icoon, gent was een rode stad, stevig in handen met Frank Beke, Daniel Termond, socialistische burgemeesters. Dat is helemaal gebroken in 2018 door een schandaal waarvan misschien weinig mensen zich nog herinneren waar het over ging, Publieparts toen. Dat leek een beetje de Gentse tegenhanger van de hele Publiefin-affaire in Wallonië. En daar is Tom Balthazar... Ja, geslachtofferd, ja, zoals we dat zeggen. Dat was een,
1: een graaiaffaire. hè Allee, ja, zel- zelfverrijking. Zo werd het, ja, ja. Voilà, zo werd
0: het uh, gepercipieerd, vergaderingen. Hè, die, uh, mensen werden betaald voor vergaderingen die niet doorgingen. Ja. Dat was heel kort door de bocht het idee. En twee mensen kwamen daar in de vuurlinie te staan. Christophe Peters voor de liberalen. Tom mm-hmm. Balthazar voor de socialisten. Tom Balthazar is geslachtofferd. Christophe Peters niet. Christophe Peters wordt straks misschien perfect weer schepen in Gent. Tom Balthazar is helemaal uit de politiek verdwenen. En met hem eigenlijk elke socialistische ambitie om uh, nog uh, burgemeester te worden. Ja. Want, en dat, sommige mensen vergeten dat, maar het was wel degelijk Rudy Koddes die het rood-groene kartel trok. Maar die verkiezingsuitslag ja, die was zodanig dat dat plots een groen-rood kartel werd met ja. Philippe Pathé als kopman. En daar is eigenlijk de kiem gezaaid van heel veel onvrede Heel veel vernedering bij de socialisten. En wat je nu ziet, is eigenlijk ja, de payback time voor die vernedering. Men zal zich niet opnieuw het kleine broertje zien van de Groene. Balthazar is weg. Wie terug is,
1: is Frja van den Bossen. Opmerkelijke ja. comeback. Maar zij heeft naar verluid wel een centrale rol gespeeld in het vormen van mm-hmm. Voorgend. We horen haar hier even op de zender AVS. We willen van Gent de meest leefbare stad van Vlaanderen maken. Een groot stad natuurlijk, maar wel in op mensenmaat. waarbij iedereen mee is, waarbij we ambitie hebben. Op vlak van ondernemerschap, op vlak van klimaat. Maar waarbij we niemand achterlaten en altijd die sociale reflex hebben.
0: Is zij het cement in voor Gent? Ze zal zeker haar rol gespeeld hebben. Maar ik denk dat er verschillende mensen daar elkaar gevonden hebben... En Freya is natuurlijk iemand met een lange staat van dienst... in het Gentse, een een BV in Gent, nog altijd. Buiten Gent, denk ik, een beetje weggedeemsterd. Maar goed, ze was ook geen schepen. Dus in die optiek, ze keert terug. Ze zal waarschijnlijk een schepen ambiëren, neem ik aan... Ja, de vraag is: zal de Gentenaar haar nu weer volledig omarmen? Je hebt toch de indruk dat de socialisten daar ook niet helemaal zeker zijn, want ze staat dus inderdaad, naar we horen, hè, op de vierde plek. Ja. Het is Astrid de Bruyker, die nu die de leading lady kopvrouw. is. Ja. Voilà, voor de uh, Gentse Socialisten. Zij staat op plaats nummer twee, trekt eigenlijk bij zo'n spreken, samen dan met Mathias de Klerk uh, heel dat project. Dus paars is
1: terug, hè? paars mm-hmm. is een traditie in Gent. Ja. Maar past paars nog bij de huidige
0: tijdsgeest? Een deel van de socialisten stelde zich ook die vraag. Mm-hmm. Uh, dus de, de samenwerking is met 83% goedgekeurd. Die 17% die het geen goed idee vonden, hadden allerlei redenen. Maar één ervan was, ja, hoe wervend is nog zo'n paars project... Ja, het is wel zo dat sinds 1988 besturen socialisten en liberalen samen, euh, daarom niet alleen, maar wel samen de stad Gent. Dus ja. na de volgende legislatuur in, in 2028, dat is dus 40 jaar, zijn dat Paars aan de knoppen zit. Dus daar, zit, daar stroomt wel iets door de leien en de schelden dat, dat Paars... De geest van Verhofstadt. Ja, de geest van Verhofstadt... De loge, wordt ook gezegd. Het vrijzinnige cement.
1: Ja, ja, ja. Uh, in is, heel dan, de... is daar nog sprake van? Want als mijn volgende vraag ja. is, die logecoalitie is dan nog van toepassing? Van
0: zodra je het hebt over paars, zal dat altijd ergens op de achtergrond gefluisterd worden. En dat ja. is natuurlijk die vrijzinnige traditie, die ook in Gent ja, sterk staat. Met dan de universiteit uh, die er ook is. Maar in hoeverre dat dat nu heeft meegespeeld voor de vorming van dat project, ik denk dat daar eerder de zuivere machtslogica, het spel van de wiskunde... hoeveel zetels kunnen we halen en zijn we einkontournabelen... veel belangrijker zal geweest zijn dan
1: een de of andere geheimzinnige
0: handdruk... in een of andere coulisse.
1: Laat ons eens inzoomen op Groen. Want Groen reageert heel stekelig, verbolgen. Schepen Philippe Watteeuw.
0: Ik weer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen...
1: Ja, die is al tien jaar schepen in Gent. Hij spreekt van een ja, spelletje om de macht. Is die reactie terecht?
0: Ja, ik begrijp zijn ontgoocheling natuurlijk. Hij hoopte dat hij met steun van de socialisten... kon Matthias de Klerk uitdagen om het burgemeesterschap... dat hij een soort van progressief blokking hebben, rood-groen... versus misschien ja, een liberaal blok met CD&V. Centrumrechts, als we het dan zo mogen noemen. Ja, dat plannetje is helemaal doorkruist... Natuurlijk, ik denk dat hij daar voor een deel ook naar zichzelf moet kijken. Dat de socialisten nu uh, ja, weggetrokken zijn. Hè. is omdat ze zich ook gewoon door de Groenen onvoldoende gerespecteerd voelden in ja, ja. Gent. Er was die vernedering in 2018. Vervolgens ja, hebben de Groenen ook niet weggestoken. Dat zij de leidende kracht zijn op links in Gent. Dat zij met Philippe Paté de volgende burgemeester willen leveren. Ja, en de socialisten die die hadden het gevoel, wij ja. zitten hierbij voor spek en bonen.
1: En dat uitte zich dan met name toch zeker in die circulatieplannen. Hè? Bijvoorbeeld, dus Het mobiliteitsbeleid ja. van Watteeuw die daar enorm op de gaspedaal ging staan, toch?
0: Ja, en op een bepaald moment, dat is eigenlijk het eerste moment waarop de socialisten gezegd hebben... hier gaan we niet aan meedoen. We gaan niet zomaar de waterdagers voor Filip Watteeuw zijn mobiliteitsprojecten zijn toen ze op voorspraak van Conor Rousseau, voorzitter van uh, Vooruit, gezegd hebben een uitbreiding van de lage emissiezone in Gent, gaan we niet doen. Het is er vervolgens ook niet gekomen en staat nu ook nog eens expliciet in de visienota van uh, Voor Gent. En dan vervolgens zie je dat daar waar dat Philippe Watte het circulatieplan in het centrum, nog kon uitrollen met volle steun van Daniel Termont en de socialisten, voert hij nu een veel eenzamere strijd om in de deelgemeente iets soortgelijks te doen... En tot nader orde ja, is het nog niet gelukt om er één ja. door te krijgen. Maar wat nu gebeurd is, is voor hem echt dramatisch. Want niet alleen gaat hij geen burgemeester worden, maar er is een kans dat Groen natuurlijk gewoon helemaal in de oppositie belandt. Ja. En kan dan die huidige coalitie nog wel verder
1: werken? Want hmm. we moeten nog wel anderhalf jaar voort, hè?
0: Ja... Iedereen die in die coalitie zit zegt van absoluut. We gaan, om Matthias de Klerk te citeren, doorwerken tot de allerlaatste dag, de laatste, de laatste seconde. Voor, positief ja,
1: verhaal. Positief project, <laughs> tot de laatste
0: seconde. Maar natuurlijk, iedereen weet dat dat, dat is iets gebroken. Hè. Ook in dat college. Er zullen, allee, daar zullen geen wielen afrijden, men zal het niet volledig laten hangen. Maar grootse beslissingen, daar reken ik niet meer op nee.
1: Nee, en wat u speelt het ook wel scherp. Hij zegt dan oké, okay, de kiezer heeft de keuze tussen die stadslijst met Groen mm-hmm. of die stadslijst met NVA. In de hoop ja. om zo mensen te overtuigen. van, Kies dan toch maar progressief, want anders zitten jullie met de NVA. Klopt dat? Want CDMV is er toch ook nog in. Absoluut,
0: gaat? absoluut. De vraag is: hoeveel zal daar nog van overschieten? Van CDMV natuurlijk uh, in, uh, in 2024. Uh, ze hebben Mieke van Ecken niet meer. Maar het is wel zo, hè, uh, die stadslijst, bij wijze van spreken, die heb je nu al, in de meerderheid. De vraag is: haalt hij een absolute meerderheid? Die kans lijkt klein. En ja, dan we is moeten ze vraag...
1: 27 zetels ja, halen of voilà. zo. Ja.
0: Dus stel, ze hebben er nu, denk ik, samen, of, of ze hadden er 22 samen in 18, Liberalen en Socialisten, zou willen zeggen dat ze er vijf extra moeten verzilveren. Dat is niet weinig. Maar stel dat die meerderheid er niet is, dan is de vraag: wie wordt de derde, de menage à trois? Er zijn in de stadslijst mensen die hopen op CD&V. Een kleine partijen die al bij ze spreken, om het lelijk te zeggen, alles zal ondertekenen die ze onder ogen krijgen om uh, te mogen depaneren. Zijn er die ook, ja, naar meer aan de liberale kant, niet uitzuiten dat er eens met NVa moet uh-huh. gesproken worden in Gent. Uh, dat opent dan misschien perspectieven richting Antwerpen waar je al met okay. vooruit en NVA een blok hebt... waar de liberalen dan misschien kunnen aansluiting vinden. En dan denk ik dat er ook zeker nog wel bij de socialisten mensen zijn... die groen, effectief een valabele partner vinden... maar dan onder andere voorwaarden. Ja. Met, met minder, wat zij dan noemen, minder dogmatisch... minder het grote gelijk, ja. een beetje pragmatischer willen besturen... Persoonlijk denk ik, op het moment dat je zo'n kartel opblaast, dat doe je niet om vervolgens in de coalitie opnieuw de vroegere ex terug te ontmoeten.
1: Ja, misschien is het ook niet onbelangrijk dat we eerst Vlaamse en federale verkiezingen, en Europese natuurlijk, maar die, die hebben mogelijk minder invloed op de gemeenteraadsverkiezingen, ja. maar we
0: zitten met die hele golf uh, verkiezingen volgend jaar. Hè? Ja, ja, absoluut. Daar was eigenlijk al voor de vorming van de stadslijst de vraag wat Groen ging doen. Een aantal lokale Groenkopstukken, die waren al wat bevreesd of dat de moederpartij niet, of dat de nationale partij in mei 24 geen klets gaat krijgen bij de Vlaamse federale verkiezingen, wat natuurlijk mogelijk wat negatief afstraalt in oktober. Terwijl dat iedereen ervan uitgaat, je weet het nooit, dat vooruit wel een goede zaak gaat doen. Liberale, ja, dat is wat onduidelijk. Wat denk ik De grote onbekende zal zijn, is de opkomst. Want er is geen stemplicht meer voor lokale verkiezingen. We gaan moeten zien wat de effect is bij de Gentenaar. Als de Gentenaar het gevoel heeft, het is allemaal al voor mij beslist. Die stadslijst zit toch in de meerderheid. Ik ga mijn zondag in oktober anders besteden... Dan weet ik niet wat het effect gaat zijn op de zetelverdeling. En op de uh, uiteindelijke percentages. Ook Vlaams Belang, PVDA, NVA, CD&V, Groen. Er zijn er nog veel naast de stadslijst die hengelen naar de stem. Dus die stadslijst gaat nadien bij wijze van spreken kunnen shoppen om te zien met wie gaan we in zee. Jan Frederik is voor Gent een unicum of een beginnende trend? Uh, ja, dat is een, een goede vraag. Het is een beetje moeilijk om te zien. Op dit moment is het het eerste echt grote project van die orde dat we kennen. En we weten wel dat in Oostende Bartommelijn nadenkt of timmert aan een soort gelijke ah, ja. lijst burgemeester rond zichzelf. Maar je hebt evenveel burgemeesters die nu al zeggen dat ze het op eigen kracht gaan doen. Bart Wever in Antwerpen, eh, Dirk de Vauw in Brugge, Mohamed Redouani in Leuven. Dus we dachten even dat die nieuwe spelregels voor lokale verkiezingen, waarbij dat, eh, het stemmenkanon van de grootste fractie ja. eh, in de meerderheid wordt automatisch burgemeester, dat dat er ging voor zorgen dat flink wat burgemeesters, eigenlijk alle la Mathias de Klerk, nu al hun scherp gingen veiligstellen... Ja. door zoveel mogelijk andere partijen aan zich te binden. Dat kan allemaal nog gebeuren. Maar op dit moment is men in veel gemeenten... het nog wel aan het aftasten, okay. is mijn ja. gevoel. Want dan neemt dat gevoel... krijg ik toch strategie echt de bovenhand. Hè? Dan wordt mm-hmm.
1: strategie bijna belangrijker dan ideologie. Wat moeten we daar dan van denken als kiezer? Je bent nu een Gentenaar. Hè? Is die nieuwe alliantie nu een gevaar? Of net een kans voor de Gentenaar?
0: Ja, het is hoe je het bekijkt. Het is in elk geval helder. Wat misschien vroeger was gebeurd, was dat men dus in die fameuze loge met de heime handdruk had afgesproken om een voorakkoord te sluiten. Mm-hmm. En dat had je niet geweten als kiezer. Dus dan had je een socialistische lijst gehad, een liberale lijst, en achteraf, boem patat, blijkt dat die eigenlijk al maanden een voorakkoord hebben. Nu krijg je ja, vrij letterlijk een voorakkoord, namelijk
1: maar een voor openlijke... de verkiezingen, en ja. het is open. Ja.
0: Het wel, ze zullen ook zetelen als één fractie. Dus het is geen kartel. Het is, dat was in 2018 wel met rood en groen. Die gingen samen naar de kiezer. Maar vervolgens gingen ze wel apart zetelen in de gemeenteraad. Dat zal nu niet gebeuren. Dus je krijgt een fractie voor Gent. Bon, daar kan je dan als kiezer het jouwe van denken. Of, of niet, niet leuk. Of, of ah, tegen draad zeggen van... Ja, ik, als het voor mij beslist is, dan stem ik zeker niet op die lijst. Maar het staat je vrij. De kans dat de uitslag zodanig gaat zijn dat die lijst uit de meerderheid gehouden wordt, die is wel inderdaad heel klein.
1: Ja, dus wie, wie vindt dat de stadslijst volksverlakkerij is, die uh, moet op zijn minst wel toegeven dat het openlijk uh, mm-hmm. allemaal gebeurt. <laughs> nu kan het ook een voorbode zijn, hè? want Paars in Gent vormde destijds wel de basis waarop Giverhofstad dan Tien jaar later, weliswaar, mm-hmm. zijn federale regering uh, geschoeid heeft. Ja, of er was ook eerst een heeft.
0: Vivaldi-coalitie in Gent, vooral dat ze ah, voilà, federaal kijk, was. Ja. Kijk,
1: kijk. Zie je het gebeuren, of is dat op dit moment
0: echt niet meer uh, te voorspellen? Oh, het is natuurlijk al eventjes dat, wat. Vlaamse regering betreft is aan Antwerpen vaak een, een voorloper die bourgondische coalitie die daar destijds gesmeed is door Bart de Wever in 18 met socialisten en liberalen N-VA dat dat mogelijk wel de voorbode wordt van een aantal samenwerkingen. We horen hem hier Bart de Wever dus de N-VA voorzitter vlak
1: na de vorige gemeenteraadsverkiezingen een geluidsfragment van VTM
0: Het is hier eigenlijk een historische kans om heel die stad in de plooi te leggen en een soort nationale verzoening te prediken. Ik denk dat ik dat zo bied kan doen. Het is tijd voor verzoening.
1: CD&V-voorzitter Sammy Meri zegt dat ook. Het geheime -hmm. huwelijk ook al niet meer zo geheim. Dus gewoon het Antwerpse model, zeg
0: maar. Ja, ja. dus je ziet dat elke partij zich zet. En de vraag is inderdaad, zullen die verkiezingen op hun beurt een weerslag hebben op die lokale coalitievorming in het najaar? Veel zal afhangen van het feit of dat de Vlaamse regering al gevormd is natuurlijk ja. tegen oktober 2024. Absoluut. En dan zijn we terug
1: bij Gent om te eindigen. Mm-hmm. Wat moeten we onthouden? Heeft de kleine de klerk het uh, slim gespeeld? Of zijn de kartels terug van weg geweest?
0: Beide. Hè, de verkiezingsregels stimuleren natuurlijk kartels. Uh, we mogen het ook geen kartel meer noemen. Het is echt nee. één lijst. Ja. Uh, ja. Ondeelbaar. En ik denk dat de grote winnaar op dit moment in Gent is, is zeker Mathias de Klerk. Het enige dat, hem, dat nog kan als een donderslag bij Heldere Hemel gebeuren, is natuurlijk als iemand op die lijst meer voorkeurstemmen haalt dan Mathias de Klerk, dan wordt die burgemeester. Hè? En dat zou dan misschien wel eens de echte comeback van Frije van de Bosse zou... kunnen zijn, denk <laughs>
1: ik dan. <laughs> ja,
0: dat zou de totale uh, kladderadage zijn. Of een wit konijn. Ja, er komen dus vijf uh, witte konijnen, zoals dat heet, op die lijst. De kans lijkt mij klein, maar in theorie is het mogelijk dat iemand over Matthias de Klerk springt op de voor lijst En dan denk ik dat hij het plots toch een minder goed idee zal gevonden hebben.
1: Heel spannend allemaal, we zullen zien. Hartelijk bedankt, Jan-Frederik. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.